0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter
1: Kroon. Aflevering 20 van de
0: motorpodcast. Het gaat snel, Peter. Ja, het gaat sneller. Ja, oh, absoluut. Uh... Heb jij nog iets meegemaakt afgelopen
1: week? Uh, nou, ik heb niet zo heel veel meegemaakt. Ja, ik heb wel een motormomentje. Ik ga weer op een, uh, een uh, Harley Davidson rijden. Oh, is er weer een motordilemma? Ja, nee, het is, uh, de dilemma is opgelost. Ik, uh, Je gaat hem kopen? Ik heb, het, uh, ik heb het al geregeld. Oh, serieus? Ja, serieus. Tof, dus, uh... nou ik ben benieuwd. Stuur even een foto als je erop zit. Ja, als het, uh, als het zover is, dan, uh, dan zorg ik dat er <laughs> inderdaad op de, uh, op de website van de motorpodcast natuurlijk even de nieuwe bike komt te staan. Dat, uh, dat kan gewoon niet uitblijven natuurlijk.
0: Ik vond het veel te koud om te rijden, maar ik heb wel veel uh, post via Instagram. Boudewijn die zegt, uh, uh, ik heb alle podcasts gehad in de lockdown. Over 14 dagen pas weer een nieuwe aflevering. Ik kan niet wachten tot de volgende. En Moto Gingy, hey mannen, altijd leuk jullie podcast. Ik kwam ermee in aanraking via motorcircuit training en luister zien Sindsdien elke keer, ik vroeg me ook af of er interesse is in een podcast met motovloggers. En we hebben goed nieuws, MotoGingy. Zeker, die zullen we vast nog wel een keer gaan maken. Maar check alvast aflevering 3 met Motocamel. En check ook aflevering 5 met Slabsite. Want we hebben er al twee gemaakt over motovloggers. En via MotoMirt kwam er een reactie van Z Doezoe. Gaaf initiatief, leuk die podcast. Ik ga ze de komende dagen allemaal luisteren. En wij dachten, ja, toen wij naar het Instagram-kanaal van Z Doezoe gingen kijken... Waarom nodigen we deze, deze gast niet uh, zelf uit voor de Motorpodcast? Daarom deze aflevering,
1: aflevering 20, Jasper. En wij praten met Jasper via een speciale verbinding, zoals dat dan heet. Want uh, door de coronamaatregelen kan hij niet uh, fysiek aanwezig zijn in de Motorpodcast-studio. Betekent alleen wel dat de geluidskwaliteit, ja, die is iets minder. Dat ben je natuurlijk niet gewend van de Motorpodcast, maar het kan eventjes niet anders. Uh, Jasper... Kun je ons goed verstaan zo? Ja, zeker. Zeker. Mooi. Nou, laten we dan maar gauw beginnen.
2: De Motor Podcast passie voor motoren. Ik ben een motorhonic, ik ben een motorrijder. Maar dat is ook wat veel mensen zeggen die geen motorrijden, van ja, dan rijd ik mezelf dood, hè? Dat is zo'n dooddoener, om het ook maar zo te noemen. Eigenlijk heb ik een hele echte vriendengroep opgebouwd door motorrijden, van mensen die ik eigenlijk voorheen niet kende. Sinds ik mijn eerste bezoek had gedaan aan een motorwinkel, was eigenlijk meteen die passie duidelijk. Maar ja, het is wel leuk om af en toe, toe ook te gooien. En dan is het wel lekker dat je dan zoveel CC's hebt. Maar ik zou het wel leuk vinden om nog meer te ontdekken in de, in de motorwereld. Dus, hé, hey, ik rij motor. Dat is iets waar mensen heel trots op zijn. Dat mag ook met grotere groepen meerijden. Maar dan krijg je toch dat uh, ja, mensen even willen laten zien hoe goed ze kunnen rijden. Terwijl ze misschien helemaal niet zo goed kunnen rijden. Een villa rijden. Dat we daar tussendoor mogen. Er zijn gewoon heel veel automobilisten die weten niet dat dat mag. En die gaan hem expres tevoor zetten. De motorpodcast Podcast.
0: Achter het vizier
1: van... Achter het vizier van Jasper Heijden. Ook bekend als z Doezu. En ja, dat zegt natuurlijk. Doezu 1000 zegt iets over de motor waar je op rijdt. Want de eerste vraag aan iedere
2: gast van de motorpodcast is eigenlijk altijd. Waar rij je op? Je ja, hebt een Kawasaki z 1000. z 1000, daar staat de 1000 voor. Uit uh, 2018 komt hij.
1: Op je Instagram zeg je onder andere van ik ben een late opstapper. Ja. Dat moet je even verklaren. Ben je al heel oud en ben je er nu pas achter dat motorrijden leuk is? Of volgens mij ben je nog niet zo oud?
2: Ja, nou, dankjewel voor het, voor het compliment. Nee, ik ben inmiddels uh, 31, dus dat is wel... Uh, oh man! Ja, oud eigenlijk, hè? <laughs> ja, nee, het valt nog mee. Ik ben, ik ben wat later begonnen. Ik heb eigenlijk uh, wel altijd uh, motorrijden gaaf gevonden. Vroeger wel een schakelbrommer gehad. Um, alleen een periode helemaal niks. Tot het moment dat ik dacht: uh, ja, moet misschien toch maar gaan beginnen.
1: Wanne, wanneer kwam dat moment? Hè, je bent nu 31, je bent twee jaar onderweg. Dus uh, 29, dacht je ineens van. En nu moet het gebeuren. Maar wat was de trigger om het te gaan doen?
2: Ja, op dat moment keek ik heel veel uh, video's op YouTube van uh, motovloggers. En uh, ja, eigenlijk bleef ik er naar kijken. Vond ik het, uh, vond ik het zo gaaf dat ik dacht: van, ja, misschien moet ik het zelf gewoon gaan doen. En uh, toen op een dag toch maar besloten om naar een uh, motorwinkel toe te gaan. Ja, en toen ging ik op een motor zitten. En, uh, toen kwam je er niet meer vanaf. <laughs> ja, eigenlijk niet. Ja, nou die verkoper zei ik van, nou, ik zie het al in je gezicht. Ik zeg, ja, het, uh, het is zover. Kan ja. niet meer terug. En was dat meteen die Kawasaki of niet? Nee, dat was eigenlijk een N209. Dat was bij een Yamaha dealer. En, uh, ook, ook leuk. Ja, zeker een leuke motor. En uiteindelijk uh, was dat ook wel de motor die ik wilde kopen. Um, alleen toen kwam deze Z1000 uh, op mijn pad. En uh, nou, ik heb een proefrit gemaakt in drie straten. Verder wist ik het eigenlijk. was de M209 alweer vergeten.
1: Even voor de goede orde. Een Kawasaki Z1000. Hey, dat is een naked bike. Uh, toch wel echt een raceapparaat eigenlijk. Maar niet een echte buikschuiver. Waarom? Ja, die. Hij, hij kwam dus per ongeluk op je, op, op je pad eigenlijk. Toen ben je nooit meer afgestapt. Maar het had dus ook iets anders nog kunnen zijn. Of niet?
2: Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat er maar weinig opties waren voor mij. Want ik ben twee meter. Dus, uh, dus oh ja, ja. Ik heb echt wel heel veel motorzaken bezocht. Overop gezeten. Nou, de helft valt eigenlijk al gewoon af. Uh, lage cc's vallen eigenlijk al af. Ik heb gelest op de MT-07. Ja, Als je daar de hele dag op zit, dan uh, ben je ook gewoon gebroken. Dus ja, de opties werden al minder. Uh, en dan ga je al snel denken aan een, uh, ja, een adventure motor. Hè? Want uh, dat was wat groter. Maar dat was voor mij nog niet uh, sportief genoeg. Uh, ja, Zo bleef er eigenlijk maar een paar opties over.
1: Toen werd het de Z1000, uh, de z, -duizend, de z, ja. z yeah. ja. Als
0: ik op je Instagram kijk, er staan er ook echt, echt prachtige platen van, uh, van de motor op. Heb je er veel aan versleuteld? Of is die zo uh, naar je toe komen rijden vanuit uh, de dealer?
2: Nou, ik heb geluk gehad dat er eigenlijk al heel veel aan uh, gedaan was. Dus mij verteld dat hij van een man was die uh, heel graag een H2 wilde, tweedehands, uh, omdat er dan maar een specifieke uitlaat op zat. Uh, Daar heeft hij heel lang naar gezocht, niet gevonden, heeft hij die Z1000 gekocht, alles eraan laten doen. En toen, uh, twee, drie maanden later, um, toen werd er toevallig bij een dealer waar hij was een H2 ingehaald, zoals hij wilde. Toen heeft hij, heeft hij gezegd, hoeveel moet ik bijbetalen? En uh, hij heeft erbij gelegd.
1: Maar help me even, een H2 Kawasaki. Ik heb hem even zo gauw niet op het netvlies.
2: Ja, Kawasaki. Uh, ZH2 is het, geloof ik. Um, dus eigenlijk had hij alles eraan gedaan. En toen heeft hij hem uh, ingeruild. Ik heb hem gekocht met uh, 2000 kilometer op de teller namelijk. Serieus? Oh,
1: net ingereden. Ja, ja. Ja.
2: Eigenlijk zat alles, uh, alle accessoires erop. De uitlaten. Um, heel wat uh, barracuda-accessoires. Alleen de spiegels heb ik uh, vervangen. De handvaten. Ja, inmiddels zit er een mooie stickerset op.
1: Hij ziet er inderdaad ook schitterend uit als ik je Instagram bekijk. Dankjewel. Maar is er toch nog niet iets wat er verbeterd zou kunnen worden aan jouw Kawasaki? Stel Kawasaki belt je op en zegt... Zet uh, Zeduzu, wat kan er nou net nog even een tikkeltje beter? Wat zou jij dan tegen ze zeggen?
2: Hmm. Nou, Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik krijg heel vaak de vraag van mensen... wat zou je hierna nog kopen? Of uh, wat is nou echt je droommotor? En, en vaak is mijn antwoord eigenlijk dit. Want het, het kan alles wat ik wil. Het heeft de power die ik wil. De zithouding is voor mij uh, ideaal. Dus dan denk ik dat het eerder kleine snufjes zijn. Zoals een uh, TFT-schermpje, wat er eigenlijk niet op zit. Uh, ja, ik heb gewoon een normaal model. Dus er zitten geen uh, uh, Brembo-remschijven, uh, uh, remklauwen op. Dus ja, dat soort kleine dingetjes. Maar verder. Ja, eigenlijk niet zoveel.
1: Dus eigenlijk vanuit de fabriek op uh, Nieuwe Kawasaki... Uh, Brembo schijven graag en een TFT-schermpje. Nou ja, al je motorwensen kun je zo nog even op een rijtje zetten... Hè? bij de 100.000 euro vraag. Ja, ja, klopt. Wat ga jij doen met 100.000 euro? Je moet het alleen wel helemaal uitgeven aan uh, je passie voor motoren. We horen het zo van je.
0: Je, je zei, de andere, andere cilinderinhoud, dat werkt niet voor iemand die twee meter is. Maar maakt dat zoveel uit dan? 600
2: of een duizend? Ja, omdat het vaak wel een grotere motor is. Um, ik heb ook nog de Z900 overwegen. Alleen, um, die is op zich wel bijna net zo groot. Alleen de, uh, de voetpositie is anders. Dus mijn benen zitten veel dichter bij elkaar. En dat merkte ik eigenlijk al na een half uurtje erop rijden. Uh, maar bijvoorbeeld, ik zeg een MT07 of een uh, uh, Z800 of alles wat, ja, wat eronder gaat zitten, dat, dat is al vrij klein. Uh, omdat de motor ook gewoon kleiner is. Het blok is kleiner. Dus. Uh, ja.
0: Nou hoor ik mensen het vragen, die duizend. Heb je die duizend nou echt nodig in Nederland? Nee. Qua nee, vermogen? Nee. Maar het is wel leuk.
2: Ja, dat ja. ik net zeggen. Gastrop. Ja, zeker, ja.
0: zeker met die twee pijpen van jou eronder. Ja, dat, dat moet er geluid uitkomen, denk ik.
2: Ja, ja, er komt iets meer geluid uit dan, uh, dan mag. Nee, je hebt, het, je hebt het zeker niet nodig in Nederland. Je mag tegenwoordig nog maar over honderd. Maar ja, het is wel leuk om af en toe, toe ook te gooien. En, en dan is het wel lekker dat je, de, dat je dan zoveel cc's hebt, zeker.
1: En, en vlam in de pijp, hè? Daar ben, je, daar ben je ook een beetje van. Ik zag een <laughs> filmpje op je, dat je gas los eventjes, ja, even het gasloos en even vlam in de pijp, pijp echt. Dus uh, of het echt zo gezond is voor de motor, vraag ik me af. Maar goed, het, is wel leuk, het levert wel leuke beelden op.
2: Ja, het is niet heel gezond, maar het uh, ja, blijft verleidelijk om toch uh, af en toe een keertje te doen. Ja.
0: Over beelden gesproken trouwens, jouw, jouw Instagram, hè? Instagram uh, slash Z uh, staat vol echt met prachtige foto's. Is, is, is jouw achtergrond, heeft dat iets met motoren, vormgeving en dat soort dingen te maken of compleet
2: niet? Nou, ik heb wel een grafische opleiding uh, gevolgd een aantal jaar geleden. Dus er heeft altijd wel iets grafisch in me gezeten. En ik, ik heb wel een beetje verstand van Photoshop en, uh, en dat soort dingen. Uh, altijd wel een beetje gewe bezig geweest met social media. Um, dus daar heb ik wel een beetje een achtergrond mee. Maar de foto's zelf, uh, die zijn bijna allemaal gemaakt door uh, een goede vriend van mij, Design Junks. Mm -hmm. En uh, hij heeft echt wel mijn Instagram naar een volgend level uh, gebracht uh, qua fotografie. Dus uh, zelf had ik niet zulke mooie plaatsen kunnen schieten.
0: Ziet er, ziet er echt netjes uit. Echt netjes. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. De
1: In deze aflevering van De Motor Podcast praten we met Zed Doezoe. Of eigenlijk Jasper Heijden. Hij rijdt nog niet zo heel erg lang, uh, motor, maar heeft in die vrij korte tijd toch wel veel meer opgestart dan alleen zijn motor. Bijvoorbeeld ook een motorkledinglijn. En uh, daar gaan we het zo nog even over hebben.
0: Hey, wat betekent voor jou uh, de passie voor motoren? Want dat is onze subtitel van de podcast: hè? Passie voor motoren. Wat betekent voor jou die passie?
2: Nou, het, eigenlijk is het sinds ik mijn eerste bezoek had gedaan aan een motorwinkel, was eigenlijk meteen die passie duidelijk. En de, de, de eerste verkoper die ik sprak, de manier hoe die sprak, uh, de vriendelijkheid die er was en, en de passie die bij hun zat. Uh, het is zoveel anders dan een, dan een auto kopen, zeg ik ook wel eens. Um, iemand die een Volkswagen heeft gaat niet op zaterdag of naar zondag naar de Volkswagen dealer om een bakje koffie te gaan drinken met andere Volkswagenrijders over auto's te praten. En, en dat merkte ik echt heel, heel snel. De vriendelijkheid uh, dat iedereen welkom is uh, het is echt een iedereen deelt dezelfde passie en heeft dezelfde keuze gemaakt en dat, dat verbindt heel erg. En dat vind ik echt wel het mooie aan, aan motorrijden.
1: Je zegt ook op je op, op, op social media van... Uh, ik heb er heel veel goede vrienden aan over gehouden. Hoe zit dat?
2: Ja, eigenlijk uh, heb ik een hele echte vriendengroep opgebouwd... door motorrijden, van mensen die ik eigenlijk voorheen niet kende. En nu nou, nog geen twee jaar. En uh, ja, eigenlijk gewoon beste vrienden. En dat, dat klinkt heel raar, want ik heb ook vrienden die ik veel langer ken. Uh, maar juist omdat je eenzelfde passie deelt... En ja, dat verbindt heel erg. En uh, ja, die jongens spreek ik elke dag. We zijn een weekend uh, naar België gegaan uh, met mooi weer. Ja, zien we elkaar gewoon elk weekend door de weeks. Uh, ja, het is echt iets, uh, iets moois, denk ik.
1: Zit je ook bij een motoclub, bij de Z1000-club of zo? Of bestaat die niet?
2: Nou, we hebben een, uh, een, een crew en dat heet de Dusu Crew. Uh, maar dat is niet echt een motoclub. We zijn gewoon uh, vrienden die samen rijden en we, we rijden Graag samen met mensen die we een beetje kennen. Zodat dus je weet hoe je rijdt. Uh, we doen ook wel eens met, met grotere groepen meerijden. Maar dan krijg je toch dat uh, ja, mensen even willen laten zien hoe goed ze kunnen rijden. Terwijl ze misschien helemaal niet zo goed kunnen rijden. En dan uh, gaan inhalen in bochten. En uh, dan krijg je gevaarlijke uh, situaties. Dus ik rijd eigenlijk het, het liefste met mijn, ja, mijn eigen vrienden. Zijn het eigenlijk zijn gewoon een vriendenclub. En in de winter doen we ook wel eens dingen uh, hè, zonder een motor. Uh, we zijn een keer naar een trampolinepark gegaan, heel kinderachtig. Um, maar toch om elkaar te zien en iets leuks te doen. Ja.
0: rijden gesproken. We kregen vragen binnen voor deze aflevering. En KT Mats 1290 vraagt. Waarom jij nog steeds niet met hem of haar wil wielen.
2: Ja, het is <lacht> ja. hem, dat weet ik. Ja, mag niet van mijn <lacht> moeder, zeg ik altijd. <lacht> nee, ik vind, ik vind het heel mooi. En, uh, het is zeker iets wat ik zou willen kunnen. Um, alleen ik weet gewoon dat als je dat eenmaal kan. Dat je het overal gaat doen. En steeds meer gaat doen. Ja. Vind je dat onverstandig? Het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Als je dat uh, gewoon op een lege weg doet. En, uh, en, je, en je hebt die controle. Dan moet je dat zeker doen. En Ik vind het iets hartstikke moois. Um, maar je hebt ook mensen die het overal gaan doen. En op drukke wegen. En uh, achter een auto aan. Ja, dat dan is het wel onverstandig. Ja.
1: Je zei net, uh, ik doe met mijn uh, motorvrienden ook uh, andere leuke dingen. Behalve alleen uh, motorrijden. Zeker in de winter. Uh, ben
2: jij helemaal geen winterrijder? Was ik, ja, ik, ik rijd nog niet zo heel lang, dus ik wil zeggen was ik wel. Uh, maar ik, ik ging bij mijn volgende baan eigenlijk uh, bijna altijd op de motor. Uh, ook als het uh, ietsje minder weer was. Dus als het uh, een klein beetje regende. Uh, want dan wist ik dat het in de middag droog was. Want als ik dan met de auto ging, dat had ik s middag spijt. Ja. Um, en nu heb ik een andere baan, dus nu is dat iets minder. Ik ben meer, meer weekendrijder, af en toe wel door de week. Zeker met, uh, met mooi weer. Dus ja, als, als, het, als het koud is, dan... Uh, dan ga ik wel rijden. Uh, maar als het echt regent, dan... Uh, nee, het is niet nodig. Een beetje de mooi weerrijder, mooie fotospots en dat soort dingen. Ja, ja. maar als, als we hebben afgesproken, het is minder weer... dan zeg ik niet, nou, ik, ik ga niet. Uh, er staan ook wat foto's op mijn Instagram... dat het gewoon regent en dat we gewoon er zijn gegaan. Maar als het niet moet, dan uh, ja, toch liever met mooi weerrijd. Toch net even wat lekkerder.
0: Een andere luisteraar was het opgevallen... Uh, Paultje in dit geval. Waarom draag je een spijkerbroek en sneakers op de snelweg? <lacht> ja, dat vind ik heel erg onverstandig. Ja. Nou, je moet lachen hoor.
2: <laughs> ja. nou, het tweede is inderdaad heel overstandig. Sneakers. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Uh, maar de spijkerbroek. Ja, tegenwoordig heb je en heel veel Kevlar jeans. Dus laat je niet verwijden. Want ik mm -hmm. krijg wel eens vaker die opmerking. Maar ik heb eigenlijk altijd onder mijn spijkerbroek. Uh, Pandemoto legging. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus het is een losse legging. En dan kan ik gewoon mijn eigen, ja, eigen spijkerbroek overheen doen. Oh, slim. Ja. Ja, ik uh, doe zelf ook altijd uh,
1: van dat soort spijkerbroek aan, van die kevlar spijkerbroek. Ik vind het, uh, ja, ziet er ook gewoon even wat, uh, wat, wat leuker uit dan uh, zo'n uh, pak.
2: Ja, eigenlijk wel. Het wordt ook steeds meer, denk ik hoor. Er was laatst een uh, leren jas uitgebracht door diesel en nog een motormerk. Dus ik denk dat het steeds meer gaat komen. Het wordt toch wel steeds meer fashion dan gewoon een, ja... ja een rechte kartonnen spijkerbroek, zeg maar.
0: sluit wel mooi aan bij de vraag van Dutch Wasp. Die vraagt, waarom draag je dan liever casual motorkleding en niet gewoon een letter suit?
2: Ja, het past een beetje bij mijn stijl, denk ik. En het is ook wel uh, ja, het meest comfortabel, denk ik. Uh, als zou ik wel een heel leren pak willen, hoor. En ik heb sowieso een, uh, een, een leren jas. Volgens mij heb je dezelfde leren jas als Dennis. Nee, ja, nagedoeg wil je. Ja. Goeie smaak, dus <lacht>
0: Is dat ook je doel met je, met je Instagram-kanaal? Dat je, dat je commerciële deals of zo uh, wil gaan, gaan behalen?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee. nee? nee. Ik, uh, ik heb wel wat samenwerkingen met, uh, met een aantal merken. Um, zelf ben ik daar niet extreem actief mee geweest om mensen te benaderen. Dat is eigenlijk zo, ja, zo een beetje gelopen. Bijvoorbeeld met Pandomoto heb ik een samenwerking. Maar er is meer gekomen dat het heel onbekend was in Nederland. En uh, ik eigenlijk in een bericht had gestuurd met: ja, kunnen we. Niet iets doen om het bekender te maken. Helemaal niet om gratis uh, producten te krijgen. Want die legging had ik al en ik heb een vest ervan. Dus dat was helemaal niet mijn insteek. Uh, ik vind het juist heel leuk om mensen te laten zien wat bike life is. Wat er allemaal mogelijk is. Welke opties er zijn. Dus uh, qua, qua kleding, qua dingen op je motor. Echt mensen inspireren. En niet om uh, nee, helemaal geen deals. Alles wat ik doe is wel echt vanuit, vanuit mezelf en mijn eigen... Ja, mijn eigen ervaring. Ik zou nooit iets uh, nee, voor een dealtje doen, zeg maar.
1: Ben je ook een beetje een soort van motorpredikant? bedoel je probeer je ook andere mensen die nog geen motor rijden... een beetje over te halen als je op een feestje bent? Je zegt van, zo leuk, probeer dat een keer. Hè? Uh, doe je dat ook? Of ja, zeker. Richt je, je alleen maar op mensen die al op een motor rijden?
2: Nee, ook mensen die geen motor rijden. En ik krijg echt heel veel vragen ook van mensen die nog geen motor rijden. Met wat is nou een goede beginnersmotor? Of wat is een goede helm? Uh, Welke rijschool moet ik beginnen? Uh, dus zeker ook mensen die nog geen motor rijden. En ik hoop ook stiekem dat ik heel veel mensen heb geïnspireerd. Die uh, ja, inmiddels zijn begonnen. Um, er is een vriend van mij uh, inmiddels begon die nog geen motor reed. En de andere jongen gaat nog beginnen. Dus uh, nee, zeker. ja.
0: En wat zou je tip dan zijn? Wat is de goede, de goede instap-slash-opstapmotor volgens jou?
2: Ik denk wel iets in het segment van de MT-07... Z800, Z901, e, naked bike. Het is eigenlijk altijd wel goed. Het zit lekker, power, goede zithouding. Ja,
0: uh, ja die, die power, hè? want ik ben nog wel dat mijn, uh, uh, mijn instructeur, die zei: Ja, wat wil je gaan rijden? Ik zei: Nou, wel meteen op die, op die CBS 600. 600 cc, waarom zou je op 600 cc beginnen? Een collega op het werk zei dat ook ik denk, Ja, als ik dat nou gewoon een mooie bike vind, en waarom zou je niet op een 600 cc kunnen starten?
2: Daar heb je groot gelijk in, maar ik, ik raad, ik, ik zeg ook vaak tegen mensen: begin nou op een. MT-07 of een Z900E of een Z800. En, en neem daarna een stap. En zelf heb ik het niet gedaan hoor. Want ik weet nog dat ik in de Yamaha-store stond. En, en er stond de MT-09. Toen zag ik die MT-10. Toen dacht ik, oh, die is ook vet. En, en die man zei, ja die ga ik je ineens verkopen als dat je eerste motor is. Zei hij dat?
1: Heeft hij wel een puntje hoor. Als een MT-10 van Yamaha je eerste motor is. Ik heb er een keer een middagje mee gespeeld. Best wel een agressief apparaat. Je gaat die er vrij snel op misdragen. Zelfs ik kon er uh, vrij makkelijk een, uh, ja, een soort van wheelie mee maken.
2: Maar dat is ook wat veel mensen zeggen die geen motor rijden, van Ja, dan rijd ik mezelf dood. Hè? Dat is zo'n uh, zo dooddoener, om het ook maar zo te noemen. Ja, dat is uh, zo. Nee, uiteindelijk ben je zelf degene die het gas omdraait. En dat is ook in de auto zo. Uh, ja, je bepaalt zelf hoe, hoe hard je, je je rechtervoet indrukt. En natuurlijk gaat het op een mt net wat makkelijker dan op een MT-07 bijvoorbeeld. Um, ja, ik snap die verkoper wel, maar ik denk dat het ook afhankelijk is van, uh, van de rijder. Ik zou het niet snel iemand aanraden om meteen een Z1000 te kopen. Zeker niet. Um, maar ik denk dat ik misschien, ja, omdat ik wat later ben begonnen, misschien net wat verstandiger uh, ben. Dat zeg ik wel eens dan. Uh, ik denk als ik 24 was geweest en die Z1000 had gehad, dat het misschien geen goed idee was. Dat zou zeggen. Ja. Ja, vind je zelf een verstandige rijder? Ja, enigszins wel, ja. Ik hou wel van, uh, ja, ja. van te hard rijden en uh, zeker af en toe het randje opzoeken. Uh, maar ik denk dat ik heel goed van mezelf weet waar het randje ligt. Um, en wat is het randje dan? Ja, ik, ik, ik heb hem wel eens opengegooid tot ze top en dat gaat best hard. Maar dan is het eventjes en daarna weer, ja. daarna weer normaal rijden. Maar je hebt ook mensen die, gaan, die willen dan net even nog wat langer, wat verder. En, uh,
0: maar het randje zit hem voor jou in, op, op, op snelheid. Het randje zit hem niet in, uh, in het, het betere bochtenwerk, circuit. of uh, het technisch rijden.
2: Ja, ook wel. Ook wel. Uh, en daar hou ik ook van. Ik denk dat het een, een, een hele mix is. Uh, en ik ben, ik ben niet iemand die met zijn knieën naar de grond gaat. Maar dat, ja, nou, Ik heb geen leren broek. Dus uh, ik, ik rij gewoon omdat ik het leuk vind. en, en casual. Uh, ik vind, wat ik zeg, net zoals wheelies vind het hartstikke mooi als dat mensen dat, uh, dat kunnen. Maar ik denk op de openbare weg dat je. Ja, je knie aan de grond is misschien een beetje overdreven.
1: Je zei net even de top aangeraakt. Wat is de top van de Z1000? -Z ik heb er nog nooit op gereden, dus hoe hard kan die?
2: Ik heb de 250 aangetikt. En ik weet dat mijn moeder nu luistert, dus die zal niet blij zijn.
1: Wil de mama van Jasper eventjes de vingers in de oren steken... <laughs> zodat hij op zijn gemak hier nog een aantal ontboezemingen kan doen?
0: De motorpodcast, Passie voor motoren. We spreken met Jasper Heide. Hij is zetdoezoe op Instagram. Als je hem nog niet volgt, kijk even op, op zetdoezoe. En als je ons nog niet volgt, volg ons ook de Motorpodcast op zowel Facebook als Instagram. Uh, mocht je wat te melden
1: hebben, laat het even weten... via info.demotorpodcast.nl En abonneren ook eventjes op de podcast. Want dan iedere twee weken, gratis en voor niks... een nieuwe aflevering van de motorpodcast. Op je favoriete podcast hebt.
0: Ja, over kanalen gesproken. We kregen ook van Moto Ginji een vraag van jou Jasper. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Wat zijn je favoriete
2: kanalen om te volgen? Wat mogen we niet missen? Ja, vind ik lastig. Ik denk dat, dat ik ook wel inspiratie haal wat niet in de motorwereld zit. Um, om, in de motorwereld uh, ja, is niet zo heel groot. Uiteindelijk. Um, zeker met mensen die op Instagram zitten. Dus ik probeerde ook mm -hmm. wel daarbuiten te zoeken met, ja, wat gebeurt daar eigenlijk en hoe kan ik dat vormen in, uh, ja, in eigenlijk de, de, de motor scene. Maar er zijn, denk ik wel zeker als je ja, nieuw bent, dat er wel een aantal uh, mooie kanalen zijn. Uh, motor Social zo bij jullie geweest. Uh, ik denk ja. dat daar uh, heel veel door, Instagram van de week is daar elke week. Dus ik denk dat je daar heel veel accounts kan vinden die, uh, die bijvoorbeeld heel leuk zijn. Um, ja, en ik zou eigenlijk ja, de mensen noemen die een beetje om me heen staan.
0: Wat ik wel mooi vind bij jou, uh, ik weet niet hoe jij dat vindt Peter... maar net als, dan als Bart van motor Social, gewoon een privépersoon... die dan alle, alle dingen die met motor te maken hebben... gewoon bij
1: elkaar wil brengen. Ik vind dat wel een mooi initiatief. Doe je leuk. Hey, nou zag ik ook op je, uh, op, je, op je Instagram natuurlijk een aantal foto's... van uh, de buurt waar jij woont. Hè. Onder andere de Rotterdamse Hef. Wat zijn nou de hotspots in het uh, Rotterdamse Waar je echt eventjes een keer gereden moet hebben met de motor.
2: Nou Sowieso daar, denk ik. Qua, qua rijden in, de, in Rotterdam denk ik niet echt. Uh, sowieso ze doen ze heel lastig in de stad daar. Uh, met mooi weer op uh, uh, decibelkillers. Uh, geluidsoverlast. Ja, geluidsoverlast. Zijn ze heel erg op het Hamer? Sowieso een grote steen, maar Rotterdam voornamelijk wel. Uh, dus in de stad, uh, daar meid ik eigenlijk wel. Uh, dus het is voornamelijk wel door, door omheen uh, rijden. En voor foto's is natuurlijk de, de kop van Zuid... Uh, denk ik wel een van de, de beste plekken om, uh, om naartoe te gaan.
1: Ja, ziet er inderdaad uh, mooi en indrukwekkend uit. Uh, mooie motorplaatjes op je Instagram-account. Als je toevallig die,
0: die, die foto's ziet van, van Jasper op Instagram... dan vraag je je misschien af waarom elke keer dezelfde kleding. Maar dat komt omdat jij een eigen kledinglijn hebt, Jasper.
2: Ja, eigenlijk pas sinds kort hoor. Dus nu uh, drie maanden... Uh, ja, ben ik eigenlijk in uh, ja, een eigen kledinglijn begonnen. Zo kan je het eigenlijk noemen. Ja. Maar dan rij je dus uh, ja, dan rij
1: je twee jaar motor. Uh, en dan begin je een eigen kledinglijn. Ik vind dat een waanzinnige acceleratie. Niet alleen in snelheid, maar ook in snelheid van ondernemen. <laughs> um, ik denk dat bijna waar zou je over vijf jaar staan, maar dat vraag ik je zo meteen wel. Waarom um, ja, binnen
2: twee jaar al een eigen kledinglijn? Ik heb altijd al. Ja, een beetje verdiept in fashion. En vroeger was het eigenlijk altijd wel een droom om mijn eigen kledingzaak te hebben. Of een eigen kledinglijn. En daar heb ik eigenlijk nooit wat mee gedaan. En um, ja, Zet is inmiddels ja, best wel groot gegroeid. Um, dus ik dacht, ja, dit is eigenlijk een unieke kans om er iets mee te doen. In, een, uh, ja, in de bike life scene is eigenlijk waar mijn passie ligt, waar mijn hobby ligt. Dat sluit echt perfect aan. Ik heb al uh, 10.000 volgers die het kunnen zien. Dus mijn bereik is er al. Dus zo is het eigenlijk tot stand gekomen.
1: Ja. Het is een motorholic en wij van de motorpodcast mogen een giveaway-actie doen. Dus als luisteraar van de motorpodcast, ja, moet je eigenlijk gewoon blijven luisteren. En dan hoor je vanzelf hoe je voor die giveaway
2: in aanmerking komt, toch uh, Jasper? Het is echt een hele brand op zich eigenlijk. Uh, het was wel zo begonnen van, ja, ga ik een, echt een Z-Doezoo uh, doen? Want ja, mensen kennen de naam al. Uh, maar het is echt een, een brand apart geworden. Um, ja, omdat ik wel wil dat het losstaat van mij. Ik ben natuurlijk wel degene die je, die je vaak zal zien. Maar het, het mooiste vind ik dat juist andere mensen die het kopen, die, die het aan hebben, dat zij het merk zijn. En dat hoef ik niet per se te zijn. Um, dus ja, vanuit Motorholic. En uh, het lijkt me leuk om uh, met jullie een giveaway te doen. Uh, ja.
0: Er was nog een vraag van Ferdinand 050. Die vroeg zich af... Waarom jouw Z1000 in deze kleurstelling is? Strak blauw, zwart en wit.
2: Ja, ik krijg heel vaak de vraag... Uh, waar ik hem heb laten spuiten of waar ik hem heb uh, laten rappen. Ja, nu zitten dan de stickers erop. Dus het wit is er meer bijgekomen. Maar bij de wat oudere foto's is die uh, ja, Nordo Grey met blauw. En die zie je niet zoveel rijden. Het is gewoon een 2018 model eigenlijk. Uh, maar er rijden er gewoon heel weinig van rond in Nederland. Er zijn er echt maar, denk twee handen vol. Uh, die ik maar heb gezien of ken. Dus het is eigenlijk een heel ja, normaal model, maar eigenlijk heel uniek.
1: Kawasaki is toch groen, altijd?
2: Nee, ik stuur soms wel eens naar Kawasaki, uh, dan zeggen ze wel eens kawa groen, en dan zeg ik nee, je hebt ook kawa blauw. Um, maar het jammere is dat ja, inderdaad alle merchandise van uh, Kawasaki, alles wat ze naar buiten brengen, is groen. Er is nooit iets uh, blauws geweest.
1: Uh, is hier uh, niet een opportunity voor jou om als ondernemer daar ook iets aan te gaan doen?
2: Naast kleding
1: dat je zegt van ik begin ook nog andere accessoires voor de kawa rijder die niet in het groen wil.
2: Ja, misschien. Maar waar ik meer voor sta is dat het eigenlijk niet uitmaakt wat voor kleur motor je hebt of wat voor motor je hebt. Als je motor rijdt dan, hè, dan ben je gewoon een motorrijder en dan, ja, dan ben je één van ons, om het zo te zeggen. Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen dat dat, dat hele groen, dat kawa groen
0: heb ik echt nooit begrepen hoor. Ik hij is echt <lacht> veel mooier in het blauw. En dat groen Dat vind ik echt geen poren. Maar dat komt misschien <lacht> door mijn persoonlijke voorkeur.
1: Nou ja, voor mij een reden om nooit aan een Kawasaki nee. te beginnen. Omdat ik dat groen. Ja, dat vond ik eigenlijk altijd een beetje nou, een beetje erten zeg maar. Ja. En dat vind ik ook niet zo heel erg lekker. Dus uh, ja, daarom heb ik dus nooit eigenlijk een Kawasaki gehad. Om, om de kleur, maar ja goed... Uh... Nee, maar jij zit aan die Harley vast, ja, nee, Peter. In, in, jij zit aan die Harley ja, vast. Ja, dat, dat is zo. Maar, en die moet zwart zijn. Hè? Maar goed, dat is ja, weer ja, een ja. ander hoofdstuk. Hey, um, nou zag ik onder andere op je, uh, in je socials van... ja, ik wil graag wat teruggeven aan de bike-life scene. Wat heeft de bike-life scene jou geschonken... waardoor je nu zoiets hebt van... ik wil wat teruggeven.
2: Ja, dat komt eigenlijk voort uit nou, de, de vrienden die ik heb opgebouwd... Uh, eigenlijk de liefde die in de... In de bike life zien zitten de passie die er is, wat iedereen met elkaar deelt. Um, ja, dat, dat vind ik iets heel moois. En van, dat is eigenlijk de reden waarom ik ook motorlijk ben begonnen. Omdat ik het leuk vind om mensen samen te brengen om, uh, ja, om iets moois neer te zetten. En dat wil ik uiteindelijk ja, met, de, met de brand bereiken, zeg maar. Um, ja, iets moois teruggeven. Waardoor andere mensen ook kunnen laten zien van hé, hey, ik rijd motor. Want ja, dat is iets waar mensen heel trots op zijn. Dat mag ook. Um, ja, dat kunnen ze ook doen als ze niet motorrijden. In de winter kunnen ze ook een, een trui aan om te laten zien van... hé, hey, ik, ik ben een motorholic, ik ben een motorrijder.
0: Hoe, hoe zit dat met jouw uh, mening over elektrisch rijden? Zeker omdat je op die Z1000 zit,
2: pijpjes eronder. Ja, nou ik, toevallig uh, is Moto daarmee bezig met, uh, met de Zero uh, Bike. En daar heb ik ook laatst een uh, post over gezegd uh, hoe, aan mijn uh, volgers... van hey, hoe denken jullie daar, uh, daarover? En heel veel waren daar heel negatief over... Um, maar ik denk dat het wel iets heel moois is. En zeker met auto's die allemaal uh, elektrisch gaan. Uh, de power die erin zit. En vaak hoor je mensen, ja, hè, het moet wel ronken en het moet, uh, het moet ruiken. Um, ik denk zeker niet dat, dat, dat we binnenkort allemaal uh, een elektrische motor uh, moeten hebben of, of gaan rijden. Um, maar bijvoorbeeld die Harley. En je komt er niet eens mee in België, joh? Nee, qua afstand bedoel je. Nee. <laughs> ja. Ja, nou, ja. Stoppen en laden. Ja, maar dat is eigenlijk wat iedereen nu ook doet op de motor, toch? Af en toe even stoppen en uh, ja. een sigaretje roken, wat water drinken. Ja, oké, okay, maar dan tank je hem vol en
0: heb je, voordat je in de tijd dat je ook een hamburger kan eten, is je motor ook vol. En, maar, maar met elektrisch, ik heb geen idee hoe zo lang zo'n ding moet laden, hoor. Ik heb Misschien een vooroordeel wat verkeerd is. Maar binnen een kwartier
2: ben je niet weg, denk ik. Ja, weet ik, ik denk niet dat het hetzelfde werkt als Tesla. Het zou kunnen, hoor. Maar, ja, Tesla dat, kan, dat heeft een niet.
1: snellaadsysteem, volgens ja. mij. ja. ja. Maar ik heb ook geen die, Tesla, dus...
2: Uh... Die Harley-LimeWire, daar ben ik echt wel van onder de indruk. En uh, die wil ik ook binnenkort gaan proefrijden. Want het lijkt me heel interessant om juist... Ja, het, het is een hele andere kijk naar motorrijden, denk ik.
1: Ik heb dat hmm. inmiddels al een keer gedaan op die LimeWire. Uh, niet in Nederland, maar uh, in de Verenigde Staten. En uh, het, het grappige is dat die dus meteen heel veel uh, trekkracht heeft. Dus eigenlijk, uh, en natuurlijk geen koppeling. Maar... Uh, het gaat echt als een idioot weg, zeg maar. En je hoort helemaal niks, behalve alleen de ruis, het ruisen van de wind. En dat vond ik wel raar. Zeker als Harley-liefhebber. En wil je toch eigenlijk wat horen? En dat was helemaal niet te horen. Maar dat wilden ze juist als simulatie. Ja, dat is te belachelijk voor woorden. Konden ze dan eventueel als optie erin bouwen. Dus dat hij toch knettert. ja. Ja. <laughs>
0: ik vind dat echt een beetje nepperij.
1: Het is een beetje met als, als, uh, wat je vroeger als klein kind deed. Hè? Met uh, knijpers tussen, je, tussen de spaken. Ja. Om dan had je ja, motorgeluid.
2: Zo'n goedkope oplossing. Ja.
0: Ik ben wel benieuwd of die er gaat komen. Als we zometeen Jasper gaan vragen wat hij met die 100.000 euro doet. Of er dan een, een, een andere kamer gaat komen. Of toch een elektrische
1: fiets. <laughs> ik denk dat ik het antwoord al weet.
0: Maar... De Motor Podcast. Passie voor
1: motoren. En als jij die passie voor motoren en motorrijden met ons deelt, vergeet je dan niet te abonneren op de Motorpodcast. Want dan hoor je ons iedere twee weken gratis en van niks in je favoriete podcast-app. En laat ook eventjes een reactie achter, eventjes een beoordeling. Drie, vier of wat mij betreft natuurlijk vijf sterren. In deze aflevering van de Motorpodcast praten we met Doezoe... dat is Jasper Heide. Hij is een motorrijder in hart en nieren. En uh, we praten met hem via een uh, lijntje in verband met de coronamaatregelen. Dus de kwaliteit laat af en toe, de geluidskwaliteit laat af en toe te wensen over. Het mag de pret natuurlijk niet drukken. Uh, Jasper, je rijdt nog niet zo heel erg lang. Toch heb je al vrij veel bereikt. Uh, waaronder een, uh, een eigen kledinglijn. Waar sta jij over vijf
2: jaar? Zover denk ik eigenlijk niet. En... Uh... Nu, ja, soms noemen mensen het wel op. Ja, na twee jaar heb je, heb je eigenlijk dit al. Dan denk ik van ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel heel veel in zo'n korte tijd. Maar zo sta ik ook eigenlijk helemaal niet in. Het is voor mij niet van oh wauw, ik heb nu uh, 10.000 volgers. Ik voel mezelf alsnog als een klein, heel toegankelijk, uh, hele toegankelijke pagina. Uh, maar ik zou het wel leuk vinden om nog meer te ontdekken in de, in de motorwereld. Dus um, misschien met nieuwe releases uh, daar iets van uitmaken... om mensen te laten zien wat er nog meer is... En ik uh, denk dat ik in die korte tijd wel heel veel dingen heb gezien waar, waarbij ik best wel veel ervaring heb op gedaan, um, bijvoorbeeld met wat is nou echt een goede helm, daar heb ik zoveel mensen over gesproken, uh, dat ik inmiddels daar ook wel ja, goed ik kan vertellen wat, wat er goed is, uh, waar je op moet letten, uh, ja, daar zou ik gewoon meer van willen weten, nog meer, nog meer verrijken met ja, de hele bike life -scenes dat ik dat nog meer naar buiten kan dragen. Andere mensen kan laten zien. Vertel eens, wat is volgens jou een
1: goede helm? Want volgens mij is dat ook heel erg persoonlijk. Hè? Precies. Maar wat is voor jou een goede helm?
2: Nou, Dat is heel, inderdaad heel persoonlijk. Um, maar ik denk dat het ook eigen, wel eigen voorkeur is natuurlijk voor iedereen. Want de ene die vindt het ene merk heel goed. En het andere merk heel goed. Het belangrijkste is dat het gewoon goed om je hoofd zit. En ik zie echt nog veel te vaak... Mensen met een of te kleine helm of een te grote helm, um, die hem inderdaad kopen voor de looks. Het uh, totaal niet praktisch is waarvoor ze het eigenlijk gebruiken. Het um, dus, is heel specifiek. Uh, zelf rij ik heel graag met Shoei, met maar dat wil niet zeggen dat Shoei dat, dat het beste is. Um, voor mij wel, je hebt personal fitting, dus het zit perfect op mijn hoofd. Uh, weinig uh, uh, windruis. Maar dus voor iedereen is dat ook weer. Uh, ja, ook per motor wel verschillend of je een naked bike hebt waar je heel veel wind vangt of je een racer hebt ja, je, had, je hebt het over wind maar ik heb juist het tegenovergesteld
0: ik had eerst een HJC en ben toen overgestapt naar Shoei omdat daar mijn navigatie of weet het, mijn oortjes in paste maar ik moet je eerlijk zeggen dat de toch veel goedkopere HJC uh, qua windruis voor mij persoonlijk het veel beter deed dan die Shoei
2: hmm. ja, dat, ik denk dat dat dan weer het type afhankelijk is gek ja. is dat hè het ligt aan mijn hoofd dat kan ja. ook
1: <laughs> ik, ik heb nu ook een HJC. En wa, wat je net al zegt, Dennis... ik vind inderdaad die windruis... nou zit ik op dit moment nog even... op een Yamaha met een ruitje. Dus ik zeg helemaal zo'n ding zeg maar. Een ruitje zeg ik altijd. Maar dus uit de wind. Maar ook als ik uh, uh, op een uh, naked uh, rij... en dat is binnenkort dan weer het geval... of tenminste eigenlijk een shopper, hè. Dus dan, dan zit ik ook weer met mijn kop in de wind. Dan is het wel... Uh, dan, dan ja. Weinig ruis. Ik... Nou, ik vind die VHJC ook echt uh, wonderbaarlijk stil hoor. Maar... Van de stille helm naar uh, de uitlaat. Uh, veel besproken onderwerp hier in de Motorpodcast. Uh, wat zit er bij jou onder Jasper?
2: Uh, de Ak Trapovic. Dus aan beide kanten.
1: En uh, dempert je erin of de DB killer erin
2: of uh, toch
1: eruit? Ja, check de foto's. Volgens mij nee, eruit. Die...
2: <laughs> ik heb ze, ik heb ze <laughs> gekocht uh, zonder demper. Zonder DB killers erin. Ja. Uh, ja, En ik heb ze inmiddels wel aangeschaft. Maar dat was omdat we een weekend uh, naar België gingen en waarschijnlijk uh, Duitsland ingingen. Dat je ze meeneemt. Ze ze ja, en het is er nog niet van gekomen. Ze hebben ze allemaal heel netjes erin gedaan. Uh, en toen besloten we toch in België te blijven. En toen zijn ze er ook meteen weer uitgaan gaan bij iedereen. Ja, dus ik heb ze wel. Uh, maar ja, het mooiste is gewoon zonder. Ja.
0: En wat vind je van die regelgeving in bijvoorbeeld Duitsland? Hè, waar je gelooft boven de... 60
1: dB of zo, wordt je al aangehouden? Ja, dat is wel erg weinig hoor. 60, ja, dat is wel ja. erg weinig. Hè? Heb ik dat niet een keer gelezen? Of is het 90? Ja, 80-90 geloof ik. Dat is,
2: ja. Uh... ja, een motor moet geluid maken. En uh, vind ik dan. En uh, natuurlijk heb je ook heel, heel extreme. Ik, ik vind hem voor mij nog wel net op het randje. Van, ja, het is mijn eigen motor natuurlijk. Dus, uh...
1: Maar is het toch ook niet vooral een, een kwestie van hoe gedraag je je? Ja, dat vooral. Ik, ja. ja, want uh, als jij dus de DB-killers... en daar hebben we het al een aantal keren over gehad... in deze motorpodcast. Als je die DB-killers eruit trekt... Uh, en je rijdt gewoon hartstikke rustig... en je schakelt echt op tijd op... en dan bedoel ik eigenlijk een beetje te, te snel opschakelen... dat je gewoon met een laag toerental voorbij komt, ja, dan is er eigenlijk... dan is er niet zoveel aan de hand. En ook als je dat in Duitsland doet... en uh, je ziet een controle toch aankomen... en, 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 en als je aankomt... jakkeren of je legt hem echt plat... door iedere bocht... Uh, ja, dan, dan, ja, dan... dan moeten ze je hebben. En als je je toch aanhouden, ja, dan ook even... het geluid uh, meten natuurlijk.
2: Ja, ja, als ik de stad in rijd... dan rijd ik altijd wel rustiger, schakel dus ik ook sneller door. Um... Ja, want daar zijn ook de meeste controles, maar op de snelweg houdt daar natuurlijk geen rekening mee. Um, en het is een beetje ook ja, hoe je ermee omgaat. Er zijn ook soms jongens in die gaan voor het stoplicht staan en uh, die willen even laten horen hoe hard die klinkt. Even hun gasten opengooien. Ja, dan vraag je om aandacht en, uh, en problemen. Ja, en dan...
1: dat moet je niet doen.
2: Hey, over over uh, opentrekken gesproken. Uh, we vragen het
0: tegenwoordig aan elke gast in de motorpodcast. Wat is voor jou de plaats waar je harder van gaat? Is het toevallig
1: een van deze? <truimert> Hij zit er niet tussen hè, in dit uh, overzichtje. Uh, de plaat waar jij harder van gaat, maar welke is het dan wel?
2: Ja, eh. Uh. Um... Vond ik heel lastig om, uh, om daar eigenlijk antwoord op te geven. Ik heb gekeken naar welk nummer ik nou eigenlijk het meest heb geluisterd vorig jaar. Want we kijken heel mooi op uh, Spotify. En dat was eigenlijk de box van uh, Roddy Rich. Mm, zeg maar, als ik nu mijn ogen zou dichtdoen, dan zie ik gewoon mezelf gaan op een. Op een ja, op een, op een weg wat auto's inhalen en uh, ja dat gevoel krijg ik erbij. Een, uh, een goed gevoel. Zonnetje erbij. Ja, precies. Ja.
1: Ja, en toch, toch heeft uh, Roddy het vooral over niggers in een bulletproof Cadillac. In, in <laughs> plaats van uh, een uh, Kawa Z, uh, Z1000. Ja, misschien moet hij maar een andere editie ja. nog
2: maken.
0: Ja, over, over mooiste weg gesproken. Het is ook een, een vraag van Wauzel. Uh, wat is jouw mooiste moment tot nu toe geweest kan motorrijden? Je rijdt natuurlijk relatief kort. Maar wat
2: is je mooiste moment geweest? Ik denk dat dat wel het weekend weg is geweest. Uh, met mijn vrienden in, naar de Ardennen. Toen zijn we eigenlijk in het uh, meest noordelijke punt van de Ardennen. Zaten we net erboven. En toen zijn we eigenlijk de hele Ardennen doorgereden. Dus echt... Uh,
1: schitterend ja. daar,
2: hè? Ja, ja. En uh, het viel mij vooral op hoe vriendelijk uh, de mensen daar zijn op de weg. En dan voornamelijk de, de automobilisten.
1: Hoe, hoe bedoel je? Uh, dat is niet over je heen?
2: Uh... Ja, wij kwamen wel, nou, dan kom je op een rotonde af en dan komt ook een auto aan. En die stoppen eigenlijk al uit zichzelf, omdat, je, omdat ze zien dat je met een groep... We waren toen met een groep uh, van acht man en die zagen dat al. En die stopten van, nou ga er maar voor met als, met als groep. naar nou, Nederland hoef je dat niet te proberen, want die auto die, ja. die gaat er gewoon tussen. Die gaat er... Vanuit dat, dat de halve groep stopt. En daar snapten ze dus heel goed van: oh, je rijdt met een groep. Nee, ga maar eerst en dan gaan wij wel daarna.
1: Gewoon de vriendelijke mensen. De, uh, het zijn ja. geen Vlamingen, De nee, uh, Walen hè. zijn het daar. Ja, in de, in de Ardennen.
2: Ja, ik was er echt heel verbaasd over. En ook soms. De, ja, je verwacht het gewoon niet. Omdat het nooit. Ja, nooit eigenlijk ergens anders is gebeurd of gebeurd. Ja.
0: Maar vind je mensen in Nederland dan asociaal op de weg? Naar motorrijders toe? Nee, dat is het niet. En,
2: ik heb dat wel eens vaker uh, gezegd. Ik denk meer dat het is dat automobilisten niet weten hoe ze moeten omgaan met de motorrijder. En ik denk dat dat hetgeen is waar we in Nederland nog wel ja, voor de motorcommunity nog wel heel veel ja, vooruitgang kunnen krijgen. Zeg maar.
1: Wat doen automobilisten vooral fout uh, naar motorrijders toe, volgens jou?
2: Ik denk dat zij niet doorhebben... Uh, dat wij zo kwetsbaar zijn. en Voornamelijk bijvoorbeeld met uh, dicht achter je rijden... of bepaalde manoeuvres. Je hebt heel veel auto's die heel dicht achter elkaar rijden. Uh, tegenwoordig is iedereen ongeveer uh, aan het kleven, geloof ik. Maar als motorrijder moet je echt wel die extra afstand hebben. Zeker als er bijvoorbeeld een, uh, een busje voor je rijdt... omdat je, je wil gewoon in die spiegels rijden. Je wil dat je zichtbaar bent. En heel veel auto's hebben dat niet door. Dus je denkt, van, uh, je, je laat wat extra ruimte. Nou, Dan, dan, dan gooi ik hem wel even ertussen. Dus ik denk het stukje dat zij niet weten hoe kwetsbaar wij zijn als motorrijder. Maar ook het stukje assertief rijden wat we doen. Dus uh, um, net het stukje harder rijden, dat ze daar eigenlijk niet. kunnen uh... ze niet tegen. Ja, ze zijn niet tegen. Ik denk dat ze het niet gewend zijn. En het is een beetje hetzelfde met tegenwoordig al die elektrische fietsen. Die gaan tegenwoordig zo hard. Ik denk dat iedereen inmiddels wel heeft meegemaakt dat als ze op een raton afreizen, zien een de fietser denken: nou, die is er nog lang niet. En dan willen ze gaan. En denken, oh, ineens is die fietser daar. Ja. Omdat het gewoon een uh, elektrische fiets is. En ik denk dat. Ook de, ja, in, het, in het examen van, uh, van je auto halen... daar wat meer dingen kunnen voorkomen. Want er worden heel veel dingen gevraagd... over vrachtwagens, over, uh, over een tractor. Maar eigenlijk heel weinig over een motorrijder. Terwijl dat iets is wat steeds meer groeit. Elk jaar komen er meer motorrijders bij. En ik denk dat dat het steeds, nog steeds populairder wordt. Um, dat daar echt wel vragen in voor moeten komen. Bijvoorbeeld file rijden, weet je, dat je Dat we daar tussendoor mogen. Er zijn gewoon heel veel automobilisten die weten niet dat dat mag. En die gaan hem expres tevoor zetten. En dan krijg je niet op de snelweg soms een discussie van... ja je mag dit niet doen, ja, ik mag dit wel. Maar ook daar lopen ze in
0: België alweer een stuk op voor. Hè? Want ik, ik las dat er uh, in België nu de verplichting is... om als je in de file staat op de twee linker rijstroken... Uh, daar zoveel mogelijk uit elkaar te gaan staan... zodat er ruimte is voor een ambulance. En dat nodigt natuurlijk ook voor motorrijders uit. om daar En dat mag dan nu ook legaal, uh, volgens mij. Correct me if I'm wrong. Maar om daar doorheen te rijden. Dus je hebt dan echt nagenoeg een rijstrook tussen de meest linker en de één naar linker rijst ook, zeg maar.
2: Maar ik denk ook dat het lastig is nu met, met, met Tesla's tegenwoordig. Hè. Die hebben natuurlijk, de lane en die, die zetten hem gewoon in de, in de file en die doen eigenlijk niks. Die auto gaat vanzelf naar voren als die auto naar voren rijdt. En hij stopt vanzelf weer en die zet hem in het midden van de rijbaan. Dus daar ga je eigenlijk al de fouten. En vaak als ik een Tesla zie, dan weet ik al van, ja, die gaat niet gaat opzij. Want die zit Vaak niet op te letten. Maar je
1: kunt ook bij een Tesla even op het dak slaan. Dan is de lane Assist direct uit. Ja, dat kan wel. Jasper, we zijn bijna aan het eind van deze podcast. En natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is die 100.000 euro vraag. De motorpodcast.
0: 100.000 euro voor je motorliefde.
1: Wat ga jij ermee doen? Wat ga jij doen met 100.000 euro? Dat is veel geld, hè?
2: Maar het is volgens mij ook zo op. Hangt er vanaf. <laughs> Leg maar uit. Waar, waar ga jij het zo aan opmaken? Nou, ik denk als eerste uh, sowieso dat er veel naar motorlic zou gaan. Uh, dat wil ik gewoon nog veel groter maken. Uh, het echt meer onderdeel zijn van, van de bike life scene. Um, en dat heb ik nu ook als doel. Ik wil beurzen staan, uh, evenementen. Uh, um, dus uit die, die kant wil ik wel op. om ja, wat, wat we eerder al zeiden, iets terug doen voor, voor de hele community, zeg maar. Um, dus daar zit denk ik wel heel veel geld in um, en wat ik heel gaaf zou vinden was een, een loods uh, waar ik zelf mijn onderhoud kan doen, maar waar ook andere uh, vrienden gewoon langs kunnen komen om een onderhoud te doen met een mooie brug uh, waar ze een motor eventueel kunnen stallen en als het dan toch 100.000 euro is een heel groot terrein eromheen lekker geasfalteerd met een hek eromheen waar, we, waar je eigenlijk alles kan doen wat je wil, dat niemand een plek hoeft te zoeken op de openbare weg. Uh, want er zijn gewoon mensen die wel eens willen stunten of, of, of dat soort dingen... die altijd maar op zoek zijn naar een plek en overal worden weggestuurd. Een
1: soort mini-circuitje van jezelf. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ik weet niet hoe ver je dan komt met 100.000, want er moet ook al een ja, loods op. Het hangt een beetje van de ja, plek hè? af, denk ik. Ja, ja, het wordt, ja. Dat, dat wordt dan Noordoost-Groningen.
2: -Noord ja. <lacht> Zoiets. En uh, misschien toch nog wel een extra motor, maar inderdaad geen elektrische motor. Nee. En wordt het dan een Kama of niet? Nou, daar ben ik echt niet zo heel gebonden aan. Uh, ik, ik ben wel een beetje Kama-fan van de Z1000, maar ik vind er zijn genoeg andere hele mooie uh, motoren. Bijvoorbeeld een, een Crosser, een uh, SMC uh, 96 uh, of een café racer zou ik heel vet vinden, maar dan misschien wel zelf bouwen.
0: Als je het hebt over custom bikes... kan ik je een van de vorige afleveringen over Moto Adonis aanraden. Want daar hebben we het echt bijna een uur alleen maar over custom bikes gehad.
1: Dennis, op de valreep, we moeten het ook nog even hebben... over de Motorholic motorkleding weggeefactie. We zijn er al eerder over begonnen. Leg jij het nog even uit?
0: Als jij kans wil maken op die voucher van Motoholic, dan weet je dus wat je moet doen. Codewoord is LOADS. Uh, Motorholic of terrein. Want een van die drie dingen wil jij gaan doen met de 100.000 euro. Laat dat weten via Instagram. En wie weet win jij de voucher van, uh, van Motorholic... voor uh, uh, iets leuks
1: om bij jou in de shop te kopen. Ja. Jasper. We zijn er doorheen. Over twee weken is er een nieuwe aflevering van de Motor Podcast. Dennis, heb jij vast een uh, sneak preview? Binnenkort
0: gaan we ook een BN spreken over uh, zijn of haar motorpassie. Dat laten we nog even in het midden.
1: Jasper, dankjewel voor deze aflevering. Ja. Veel succes met Motorholic. Ja. Tot zover dus deze aflevering van de Motor Podcast. Vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je iedere twee weken gratis en voor niks. Een nieuwe aflevering te horen in je favoriete podcast app. En laat ook even een recensie achter. En beoordeel ons eventjes met wat mij betreft drie, vier of vijf sterren. Aan of opmerkingen kun je ook sturen via info at Tot de volgende keer. De Passie voor motoren.
2: Elke twee weken in je favoriete podcast-app:
0: The Motorpodcast.nl.